0: Bienvenidos al podcast Emprendedores Seniors de la Asociación Elefantes Solidarios. El podcast donde tendremos charlas virtuales con emprendedores mayores de 45 años para que nos cuenten sus historias de emprendimiento. Muy buenas, soy José González, presidente de la Asociación Elefantes Solidarios y hoy virtualmente nos desplazamos para tomar nuestro café con emprendedores seniors a Sevilla. Vamos a hablar... ...con Vicente Salinas, un médico de profesión que ha decidido emprender... ...ya nos contará él su motivación... ...por lo tanto creo que va a ser muy, muy interesante eh, todo lo que nos pueda decir. Muy buenas Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, buenos días, muy bien, gracias. Cuéntanos un poquito quién es Vicente, quién es Vicente Salinas. Bueno, yo
1: soy médico, tengo 53 años... Eh, bueno, he desarrollado toda mi carrera profesional en el sistema sanitario público como médico, específicamente soy especialista en anatomía patológica, en patología. Eh, mi trabajo hasta hasta ahora o hasta o en mi etapa anterior en el sistema público pues era eh, como es sabido, pues analizar las muestras, ¿no? las biopsias que toman a los pacientes para intentar eh, profundizar en el conocimiento de las enfermedades y saber qué enfermedad es la que tiene cada paciente. Este ha es sido este es mi trabajo, es a lo que me he dedicado toda mi vida en el sistema público de salud. Y, efectivamente, pues hace un, unos años pues dejé mi plaza en el sistema público para empezar pues, una aventura empresarial o de emprendimiento con una empresa de biotecnología que se llama Plus Vitech. Y, y bueno, pues nos dedicamos fundamentalmente a buscar tratamientos para las enfermedades de alto impacto, como son el cáncer, y ahora pues también estamos trabajando en el COVID.
0: ¿Cómo es eh, esa transición de ser un médico patólogo de un sistema como el Sistema Andaluz de Salud? Esa transición de pasar de médico con tu plaza fija, con tu estructura, a empresario emprendedor. Bueno, básicamente, eh, no, 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 esto
1: no es un salto de un día para otro. Esto es una, efectivamente, como tú muy bien lo has definido, es una transición. Eh, mm, bueno, eh, cuando, en, eh, cuando, yo siempre he tenido la, una motivación investigadora. Eh, por mi trabajo, pues estamos en contacto, por, por, por desgracia, pues todos los días estamos en contacto con la enfermedad. Eh, los patólogos sabemos bastante sobre la enfermedad porque estudiamos las bases más íntimas de la enfermedad, el salto desde la normalidad hasta la enfermedad, y siempre, pues cuando cuando estás eh, en tu trabajo, pues siempre nos surgen preguntas, eh, nos surgen retos, resolvemos los retos y, y, y por tanto, la, la labor de investigación está muy vinculada a, a, a mi profesión de patólogo. Entonces, eh, y siempre he tenido una motivación muy clara por una, una enfermedad que realmente es una, una pandemia, yo creo que es realmente la pandemia, que es el cáncer, y, y, y bueno, siempre he, he, he tenido una cierta labor de investigación, de, 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 de retos, ¿no? de descubrir cosas en cáncer. ¿no? Hace unos años, pues, eh, encontramos una una posible solución, o sea, una vía, o sea, como un punto vulnerable en el cáncer que nos ofrecía la posibilidad de poder encontrar tratamientos que pudiesen ser efectivos en esta enfermedad, y empecé a trabajar en esta en esta vía. Con, eh, eh, al final, pues eh, se, se genera un cuerpo de, de, de doctrinal, un cuerpo de, 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 base, de, de, de base científica. Y eh, ya pues te planteas pues hacer que todo este eh, todo este conocimiento, todas estas herramientas que pueden ser, o estos herramientas que pueden ser eficaces en esta enfermedad, pues lleguen a la gente. Eh, el modelo, eh, aprendes, ¿no? que en ese momento que el modelo para que estos productos lleguen a la gente, pues pasa por un desarrollo comercial, un desarrollo de, de, de empresarial o de emprendimiento. ¿no? Eh, lo habitual es que eh, en la academia en el, en el hospital pues eh, hagamos ciencia básica desarrollemos la digamos la parte de investigación y sea una empresa eh, la que se dedique, la que se encargue de, de, de desarrollar el producto y comercializarlo esto eh, y, este, este es el recorrido normal eh, lo que ocurre es que eh, las grandes o las empresas farmacéuticas normalmente quieren eh, productos ya muy maduros o, 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 o prefieren productos muy maduros y en la academia pues no tenemos capacidad para desarrollar los productos hasta este grado de madurez. Por tanto hay un gap, hay un salto que es eh, llevar el producto desde un estado de investigación inicial a un estado de desarrollo de madurez mayor. Entonces, claro, eh, la única forma de, eh, de, de resolver este gap es dando uno mismo el salto. Es decir, dando el salto de ser médico, investigador de la academia a ser Médicos, entre comillas, empresarios, eh, para poder cubrir este gap y llevar el producto a la, a la madurez. Tanto ha sido un proceso de transición. de Vas viendo que la única forma de, eh, de, de poder hacer que estos productos lleguen a la gente, se comercialicen en algún momento y puedan difundirse a nivel global, pues es eh, dotándolos de la madurez suficiente. Y para esto, pues la única opción es eh, crear una empresa eh, inicial, es una spin-off, que, que pueda eh, hacer este recorrido de maduración de los productos.
0: Has eh, eh, tu, tu formación como médica y el, en los niveles que estás, eh, está reconocida, pero ¿ha fortalecido tu formación, eh, digamos, empresarial a, a la hora de tomar la decisión de dar el salto? Sí, bueno, es
1: una pregunta muy interesante, efectivamente. Bueno, eh, esto, 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 o, al menos en mi caso, esto ha sido una, una cuestión progresiva. ¿no? Vas aprendiendo eh, conforme vas avanzando. ¿no? no hay un manual de instrucciones, pero he tenido la suerte, al menos a nivel personal he tenido la suerte de que en el camino pues me he ido encontrando con personas, con amigos, con, con asesores que sí tenían experiencia y me, bueno, pues he ido aprendiendo. Eh, el, el, el salto de, de médico en mi caso en el concreto a, a, a emprendedor no como comentaba, no es un salto digamos de un día para otro, es un proceso en el que vas aprendiendo por el camino eh, identificas la necesidad eh, decides eh, dar el siguiente paso y afortunadamente he encontrado gente por el camino que que me ha ayudado que, que sí tenía experiencia en esto y nos ha ayudado no y esto es es una cosa muy bonita porque bueno para, para otras personas que lo decidan es decir el mundo está lleno de personas buenas está lleno de personas expertas y, y que y que y que están dispuestas a ayudar no y, y es fundamental tener esta visión de, de buscar ayuda, de pedir ayuda, no tener, no tener pudor o vergüenza en pedir ayuda, porque hay muchas personas que realmente ayudan y, y, y desde luego ser muy consciente de tus limitaciones, ¿no? de saber que pues que eres médico, que eres investigador, que eres científico, pero que necesitas apoyarte en personas que sí tengan experiencia empresarial o, o, o en el sector nuestro, que es el sector biotecnológico, pues que tengan experiencia específica en este, en este, en este sector tanto, el equipo tiene que ser siempre multidisciplinar. Tiene que, tienes que eh, reclutar o rodearte o apoyarte en personas que te ayuden y que cubran aquellos aspectos en pues, que los, que los que uno no es experto.
0: ¿La edad, eh, en este caso, eh, ha jugado a favor o en contra de tu fase de emprendedora?
1: Bueno, es una, una pregunta interesantísima. Yo muchas veces, porque, hombre... Eh, eh, en esto de, de entender y en esta nueva etapa, la verdad es que estoy viendo cosas muy bonitas ¿no? y muy fascinantes, ¿no? Lo que pasa es que a veces dices, ostras, es que esto yo me ha pillado con 53 años, ¿no? Ojalá hubiese pillado con 33, ¿no? Un poco más de, de vigor, de vitalidad. Pero después lo pienso y digo, ostras, no, no, es que esto ha llegado como tiene que llegar, ¿no? Porque probablemente con 33 años pues tenía más energía, o sea, tenía más capacidad de hacer cosas, pero bueno, con 53 tienes una cosa que es clave, ¿no? Que es la experiencia, es decir, ya no hacemos tantas cosas, pero podemos seleccionar mejor las cosas que hacemos y tenemos, digamos, menos riesgo de cometer un error en, lo, en las decisiones. No. Por tanto, la edad, yo creo que tener una edad mayor, tener más de 50 años, no solamente no es un inconveniente, sino que realmente, eh, o al menos en mi caso, yo lo considero como una virtud, como una ventaja.
0: Voy, voy, a, destacar, voy a destacar esa frase porque es la... la, la la idea base de este podcast de que eh, la experiencia es un grado de que los conocimientos sí sirven aunque uno tenga una edad eh, la ciencia nos dice que vamos a vivir 90 años por lo tanto estamos a mitad de nuestra sí. de, de nuestro periodo eh, vital y tenemos muchísimo por dar por estar dar por delante cuando cuando te planteas el emprendimiento eh, es un emprendimiento complejo porque es biotecnología eh ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la transición de, a nivel de equipo? ¿Lo empiezas tú individualmente o empieza un, un equipo que luego se va ampliando? Cuéntanos un poquito sobre ello.
1: Bueno, eh, cuando haces un, un descubrimiento o, o piensas que has descubierto, o, o, o piensas, piensas que has encontrado algo que puede ser realmente transformador para la sociedad y para las personas, fundamentalmente para las personas que sufren esta horrorosa enfermedad, lo ¿no? que es el cáncer realmente te ilusionas mucho y, y piensas de, bueno, esto, esto está chupado si, si, si tengo un tratamiento que es muy bueno para el cáncer, esto va a ser pan comido, va a ser muy fácil no bueno, realmente eh, al final después te das cuenta de que no es tan obvio ni tan fácil porque es un largo o un camino tedioso que hay que hacer ¿no? como te decía a, 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 lo, yo, yo, yo tuve la suerte eh, de, de, de tener amigos que, que sí tenían experiencia en el sector y cuando le cuentas la, la cuestión, eh, pues te, ya te dicen, oye, nada, no, no, no", o sea, yo recuerdo una frase, pues, si la quieres anotar, un amigo que me dice, mira Vicente, sí, eh, es, eh, si quieres que esto llegue a las personas, tienes que hacer que sea rentable, ¿no? Y, eh, entonces, claro, eh, esto fue un, un, un primer un, un primer salto, ¿no? Eh, a partir de ahí, pues te tienes, que ir, eh, te tienes que ir rodeando de gente, como comentábamos, con, con experiencia en el sector. no Tienes que ir reclutando personas o seduciendo a personas que tengan experiencia en el sector para, para ir construyendo un armazón, una estructura sólida, que tiene que ser sólida, que tiene que tener un buen plan de desarrollo, que tiene que ser eh, congruente, que tiene que ser eh, eh, viable. Y además, que tiene que tener perspectivas de ser sostenible, ¿no? de, de tener retorno económico. Es verdad que en la investigación, sobre todo en la investigación biomédica, siempre hay un altísimo componente filantrópico. Es decir, esto hay una parte, digamos, de, retor de, de retorno económico esperado, pero hay una gran parte, la mayor parte, que es la de eh, llegar donde nadie antes ha llegado, de descubrir nuevos territorios, de buscar nuevas cosas. ¿no? Como decías, nos queda media vida. ...y queremos aprovecharla para hacer algo que sea bueno para la gente... ...algo de lo que nos podamos realmente sentir orgullosos... O sea, ...aparte de una empresa que sea sólida, que sea solvente... ...que sea rentable, que sea invertible... ...pero pero que sea además un modelo para para otras personas... ...que puedan venir detrás, ¿no? Entonces, eh, al final, la, la clave es, eh, es ir buscando... ...ir encontrando personas que se vayan incorporando al equipo... ...que se vayan incorporando al proyecto... ...que vayan haciendo suyo el proyecto... ...y que lo vayan haciendo más grande, más potente... ...más sólido... Y, y, ...y más y más y más viable... ...y también en esto juega una ventaja la edad... ...si tienes más edad... ...pues lógicamente... ...tu panel de personas conocidas... ...de contactos... ...pues eh, eh, es mayor... ...de personas a las que puedes recurrir.
0: Pero además eh, tú has dicho algo que es válido... Eh, ...y lo suscribo... Eh, ...una empresa... Eh, ...una idea para que se transforme en empresa... ...tiene que ser sostenible en el tiempo... ...en base a la rentabilidad porque si no, no es empresa. Eh, no, 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 va, no no va a sobrevivir. Tiene como mínimo cubrir cubrir los gastos. Eh, Exactamente. Eh, en ese sentido, eh, ¿has recibido algún tipo de ayuda en los tres niveles de la administración? ¿En alguno de ellos eh, estatal, autonómico o municipal? ¿Ha, ha, ha sido tu empresa beneficiaria de alguna ayuda?
1: Sí, nosotros, bueno, por empezar, digamos, por uno de los extremos, nosotros como, bueno, como surgimos del sistema sanitario público, pues realmente somos a efectos una empresa, digamos, spin-off del sistema sanitario público de Andalucía. Entonces, bueno, en este sentido, pues lógicamente es muy confortable para cuando cuando la empresa es pequeñita, es como muy vulnerable y todo esto, pues es muy confortable, pues sentirte un poco en el paraguas de la de la bueno pues del lo que es el sistema público de salud y todo el el contexto de la de la administración pública no eh, respecto a la por tanto digamos en, cier en cierto modo aunque no es una fi figura, figura jurídica digamos reconocida pero a efectos morales de alguna manera pues nos sentimos como un poco una empresa surgida de, del sistema público y, y y efectivamente a nivel autonómico pues hay está muy bien constituido pues todo toda la red de apoyo a la investigación eh, hay una una entidad que se llama la fundación para y salud pues que tiene profesionales eh, pues en distintas áreas que, que ofrecen apoyo eh bueno pues en áreas de desarrollo de planes o, o, o de de apoyo en, en contactos y todo esto pues que que sí, sí 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 nos hemos sentido muy apoyados en este en este. Sentido. Y, y y y además pues a la hora de, de validar productos o de hacer algún de hacer estudios pues, pues estamos muy próximos a lo que es el sistema sanitario público a nivel estatal también hemos recibido ayuda eh, por parte del Ministerio de Ciencias. Que de, de hecho tenemos un proyecto muy bonito que es un proyecto de se llama Retos colaboración que que, que esto es del, del gobierno de, del gobierno de España muy bien dotado económicamente y que lo estamos haciendo en colaboración con la con un instituto de investigación de la Universidad de Salamanca entonces bueno sí nos sentimos nos sentimos apoyados y nos sentimos queridos tanto en el aspecto del del apoyo eh, del apoyo digamos eh, de, eh, de recursos y de ayuda y de, y de asesoramiento cómo de, 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 en el aspecto económico por parte del Gobierno de España con este proyecto se llama sí, sí.
0: Qué buena noticia me estás dando porque eh, llevamos un año con el con la pandemia esta que no está, está haciendo tanto daño económicamente y se está poniendo siempre eh, en los medios de comunicación generalistas el, el dedo en la llaga de decir eh, España no tiene la suficiente... Apoyo a la investigación ni se ni se valora lo suficientemente a los a los investigadores y bueno me alegro mucho de que en el caso vuestro eh, os hayan apoyado y sobre todo eh, tengas una perspectiva futuro eh, muy muy interesante eso realmente eh, reconforta hemos pasado un poco por encima de tu empresa cuéntanos eh, qué es lo que hace plus. Vitech?
1: Bueno, eh, si te permites un pequeño comentario respecto a lo que has, a lo que has dicho anteriormente, hombre, efectivamente hay apoyo. Hay apoyo por parte de la Administración y efectivamente yo creo que, que debería de haber más apoyo. En España tenemos investigadores maravillosos de nivel mundial eh, y, y, y yo creo que una de las cosas que nos está enseñando esta, esta situación desgraciada ¿no? que estamos viviendo de pandemia es que hay hay que hay que investigar más no entonces yo creo que el capital humano lo tenemos y y y, y aunque realmente hay apoyo y si lo pides eh, te lo dan y las administraciones funcionan relativamente bien y y y, 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 y son amigables y, y bueno y se se puede es, es tedioso solicitar los proyectos todo esto pero bueno realmente eh, llegan si si los pides pero bueno, un poquito más de, de, de inversión en investigación también vendría bien. Sí, porque yo creo que al final lo que invertimos en investigación hoy es beneficios mmm, beneficios para, para para mañana, ¿no? Y, y respecto a, a mi a mi empresa, eh bueno, pues Plusfit se fundó como te comentaba, pues un poco eh, a la luz de unos descubrimientos que hicimos que pensábamos que que eran muy prometedores y que podían arrojar un halo de esperanza a las personas que padecen cáncer. Realmente nuestro leitmotiv, nuestro origen y nuestra, nuestro cuore es, es, el, es el cáncer. Hemos trabajado muchísimo en cáncer cuando dimos el salto de desde, la, desde el servicio de salud a lo que es montar una empresa y, con esta, y gracias a esta ayuda de Retos Colaboración. Pues pudimos constituir nuestro propio laboratorio, pudimos contratar personal, pudimos acelerar muchísimo el proceso de, de desarrollo, de, maduriza, de moderación, digamos, de nuestros productos. Ya tenemos biotecnólogos contratados, tenemos economistas, tenemos abogados, bueno, toda la estructura que hace falta para mantener una, una empresa biotecnológica de este tipo. Y eh, efectivamente tenemos productos ya terminados o bastante avanzados en, en cáncer, ¿no? En concreto, pues tenemos un tratamiento, se llama PVT Remove que es un tratamiento que creemos que es bastante potente, bastante prometedor en el tratamiento del cáncer. De hecho, es un fármaco que se administra por vía oral, por lo tanto es muy amigable, eh, que no es tóxico, eh, a diferencia de otros tratamientos que se que se, que se ofrecen eh, en la en la oncología, que son que, bueno, las quimioterapias, porque que tienen una toxicidad. Este tratamiento es seguro, no es tóxico, eh, no pensé que es hospitalario, pues que se puede tomar por vía oral y además creemos que es muy efectivo, o sea, incluso muy más efectivo que los tratamientos actualmente disponibles. Esto suena fantástico, pero es mejor aún, porque hemos estado trabajando mucho en la personalización del tratamiento. Es decir, como sabemos, cada paciente con cáncer es diferente, cada cáncer es diferente, incluso los cánceres van cambiando a lo largo del tiempo. Ya sabemos bastante de cómo ajustar el tratamiento en función de cada característica, de las características de cada paciente. De hecho, eh, antes de tratar a los pacientes, les hacemos un análisis muy exhaustivo de sus características, de las características de este cáncer, las características moleculares íntimas del cáncer, para tener una buena foto del cáncer y a partir de ahí, esto tenemos otro otro producto muy interesante que se llama Amara, que es una una eh, una base, digamos, una herramienta informática basada en inteligencia artificial y un machine learning para personalizar el tratamiento en cada en cada paciente y eh, bueno pues creemos que eh, en, en, esperamos que en poco tiempo pues podamos eh, hacer que esta solución pues pueda llegar a las personas que lo necesitan eh, esto respecto al cáncer que como te decía es digamos nuestra es, bueno es, la, eh, es nuestra pasión no lo que lo que queremos resolver cuanto antes pero eh, eh, hablando de la pandemia eh, en marzo del año pasado cuando nos cuando ya empezó a sonar todo esto de covid y eh, eh, nos confinaron, pues como casi todos los investigadores todas las empresas tecnológicas eh, nos pusimos a pensar a ver si podíamos aportar algo, ¿no? Y casualmente nos dimos cuenta de que los modelos de investigación que habíamos desarrollado en nuestro laboratorio para estudiar el cáncer eh, en los que el, el cáncer, en el cáncer, en, en, en algunos tipos de cáncer, la inflamación es muy importante, es un factor muy importante y lo tenemos muy estudiado porque hemos trabajado mucho en estudiar el, la relación entre la inflamación y el cáncer, pues vimos que algunos de estos modelos eran similares a los modelos que nos estaban, o que estábamos empezando a saber que se producían en COVID. Por lo tanto, nos parecía que tenía sentido reposicionar algunos de los tratamientos que ya teníamos validados en estos modelos de cáncer, en los que la inflamación es muy importante, reposicionarlos para tratar el COVID. Y nos dimos cuenta de que funcionaban. Y realmente, pues creemos también que tenemos una solución muy buena para para la, para la para esta enfermedad covid no como sabes o como todos sabemos ya porque hay mucha información eh, la enfermedad por el la, eh, la enfermedad por el covid no está inducida directamente por el virus el virus es el perdón, perdón, el virus es el inductor no el, la, es el causante pero lo que realmente produce la enfermedad no es directamente el virus sino que es la reacción inflamatoria tormentosa ...que la persona, que el cuerpo hace para reaccionar al virus... ...es decir, lo que hace daño aparte del virus... ...es la inflamación explosiva que se produce en el cuerpo... ...eso es lo que produce la enfermedad COVID... ...entonces tenemos un producto, un paquete de productos... ...que pueden bloquear de forma precoz esta inflamación... ...por lo tanto, eh, podríamos conseguir... Eh, ...y de hecho creo que lo vamos a poder demostrar pronto eh, en pacientes... Eh, ...podríamos conseguir... Eh, no eh, o sea, detener la inflamación. Es decir, que la gente, se infecte, si, si alguien se infecta por el virus, pues que no sufra la enfermedad, pues que pase como una enfermedad banal, como puede ser un catarro u otra enfermedad banal. Y creemos que es pues, una solución muy interesante para también para contrarrestar esta, esta pandemia, esta enfermedad que también nos, echa, nos está asolando, que es el COVID. Si empezamos por cáncer, y al final pues, nos hemos encontrado con algo que también puede ser muy interesante, muy prometedor, muy esperanzador para el COVID.
0: Escuchándote, se conjugan dos cosas que creo que son indispensables para que un emprendedor tenga éxito. Que te apasione de lo que hablas, que es una cosa eh, socialmente lamentable como es el cáncer o como es ahora el COVID, pero que hablas con muchísima pasión sobre ello, pero además que hablas con pasión de tu empresa, eh, es una, una conjunción que creo que que va a garantizar uh -huh. con todos los problemas que tiene una empresa va a garantizar el éxito porque evidentemente sabes de lo que hablas a nivel técnico a nivel de, de médico pero luego le le sabes encaminar eh, la visión empresarial no eso, eso de, destaco de, de tu emprendimiento y creo que que hacen falta muchísimos Plus Vitech en, en, en nuestro medio porque eh, que, que haya, mmm, seguramente en en el ambiente vuestro se conocerá, pero el gran público también lo tiene que conocer, que hay eh, profesionales técnicos, que, pro, profesionales médicos con mucha capacidad, pero que tienen eh, la la posibilidad de transformar sus conocimientos eh, en empresa y que esa empresa, además de generar trabajo, genera un, un bien social que es el fabricar un tratamiento, el fabricar un medicamento eh, y no depender de que lo haga una multinacional por fuera de, de las fronteras que ya sabemos los inconvenientes mm. que trae. Te felicito ya por es. eso, eh, creo que, que, que es meritorio lo que estáis haciendo, encontrar una solución para el cáncer, lo que hemos tenido algún familiar que le ha parecido sabemos los problemas que trae. Ahora con lo del COVID, es eh, a diario lamentablemente que conocemos a alguien que lo ha padecido o que tiene un familiar que, que ha fallecido o, o que está in ingresado, entonces eh, tiene mucho mérito que esté trabajando a full y con tanta pasión sobre ello. Sí. ¿Qué consejo sí. le darías a a una persona que, que puede ser del área tuya, que tenga la inquietud de, de pasar del profesional de la salud a, al sector de, del emprendimiento o de una persona que por la situación económica en la que estamos viviendo eh, se haya quedado sin trabajo o le hayan disminuido los ingresos y, y tenga el, el emprendimiento como objetivo. ¿Qué consejo le darías en función de tu experiencia?
1: Bueno, yo yo creo que los consejos son como bastante simples, ¿no? Y bastante de entre comillas de intuitivos, ¿no? De sentido común, ¿no? El primero pues es trabajo, hay que estar dispuesto a, a trabajar mucho, por lo tanto, esto es muy interesante, muy importante esto que comentabas de la pasión, o sea, tienes que creer en lo que en lo que haces y, y realmente tienes que estar dispuesto a a darlo todo, a dedicarle mucho tiempo. Si si tu trabajo es tu hobby, pues esto es fácil. En segundo lugar, humildad. Es decir, hay que eh, hay que ser eh, hay que ser muy humilde, pero no en el sentido budista de la palabra, sino en el sentido de estar muy abierto a, a la ayuda de otras personas que te ofrecen ayuda, de estar muy abierto a muy abierto a, opi a otras opiniones, es decir, ser muy muy receptivo, muy muy, no, no, muy poco soberbio, o sea, tener mucha eh, mucha humildad y mucha receptividad. En tercer lugar, no tener vergüenza, con todo respeto, por supuesto, de pedir ayuda. Hay que ser conscientes el principio que, que estos eh, esto que estamos contando, bueno, es que estamos hablando de solucionar de el cáncer y solucionar el COVID. Esto suena como muy potente, ¿no? Y esto, obviamente, no lo puede hacer una persona sola, ¿no? Pues hoy estoy yo eh, contigo en, en, este, en este podcast, pero eh, realmente yo soy una parte ya de un equipo de muchas personas que, 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 que están tan ilusionadas con el proyecto o más que yo y que también aportan mucho al proyecto. Por lo tanto, tres consejos. El primero, trabajo, constancia. El segundo, el segundo humildad. Y el tercero, pues pedir ayuda, hacer equipo. ¿no? A, a, a abrir el proyecto a, a otras personas que puedan hacer lo suyo y que puedan hacerlo más grande. Estos serían mis tres, mis tres consejos.
0: Muy bien, fantástico, fantástico. Eh, ¿Cómo...? pueden ponerse en contacto contigo, las personas que están escuchando este podcast y que tengan alguna inquietud o que, o que vean alguna posibilidad de colaboración porque la, la, lo bueno que tiene publicar algo en internet, que lo mismo te escucha un señor de Salamanca o de Cádiz o lo mismo te escucha alguien en Montevideo o en Bogotá. Entonces, ¿cómo se pueden poner en contacto con, con vosotros?
1: Bueno me, me emociona mucho esto que dices efectivamente nosotros, oye, es verdad que nuestro proyecto es un proyecto abierto, esto, está claro que nuestro, 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 ¿cómo es esto? nuestra visión, ¿no? O nuestra visión nuestra es casi, casi, casi mundial, casi global, solucionar grandes pandemias de la unidad, de la humanidad a nivel global. Por tanto, es un proyecto grande, y siempre hemos tenido la constancia o la idea de que nuestro proyecto es un proyecto abierto. Nuestros socios, nuestros accionistas, pues somos personas normales y corrientes de, de la calle, cada uno con su trabajo. Es verdad que tenemos muchas personas eh, que son muy expertas en sus materias y nos ayudan y, por supuesto, pues si si alguien de los que nos está, nos está escuchando siente la llamada y siente que puede aportar y quiere aportar, pues por supuesto que se puede, contar con, puede poner en contacto con nosotros y será más que bien recibido en nuestro proyecto y lo, lo uniremos a nuestra a nuestro proyecto que le llamamos, que ya que ya no es un proyecto y le llevamos una gran familia pues, por supuesto está bienvenido en la página bueno no sé no, no sé eh, la página web de la compañía que es plusvitech.com, pues en, el, en la parte de contactos está mi correo, bueno, está en correo electrónico que es info arroba plusvitech, y está un número de móvil que es mi móvil personal por supuesto me pueden llamar si quieren o pueden mandar un correo electrónico y, y bueno, pues si alguien de los que nos escucha o una persona a la que nos escucha pues tiene el deseo de unirse a este proyecto Salva Vidas, pues será muy bien, muy bienvenido, claro que sí
0: Me pueden ponerse en contacto contigo para unirse al proyecto o lo mismo te, te, tenemos la suerte que que escucha un un benefactor inversor que quiera apostar por por ciencia y que, que quiera hacer una apuesta importante por el desarrollo de ciencia de española con, con profesionales tan meritorios como, como lo que sois vosotros. Oye Vicente, ha sido un gusto mmm, hablar contigo, que nos dediques este tiempo para el, para el podcast y que podamos conocer un poquito de un sector que en lo personal reconozco que, que no conozco y que me gustaría profundizar en el conocimiento, que es el emprendimiento en ciencia, eh, y si te parece, eh, como creo que va a tener un desarrollo eh, largo en el tiempo, nos emplazamos para en unos meses volver a hablar, y seguramente en tu cabeza emprendedora habrá algunos algunos proyectos o algunos productos que que han quedado en el tintero en esta entrevista, y que nos puedas contar en el futuro.
1: Bueno, a mí, a mí hablar de ciencia me apasiona. Podríamos pasarme horas, por supuesto, hablar de… Y, y, y bueno, este esto de emprender en biotecnología, pues bueno, también ha sido un aprendizaje maravilloso y, por supuesto, encantado de, de compartirlo y, al contrario, muy agradecido a ti por ofrecerme esta posibilidad y pues cuanto a tu disposición para hablar cuando queramos y, sobre todo, si hablamos de ciencia, pues eh, para mí es un placer, desde luego.
0: Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por lo que estáis haciendo, eh, os, os deseamos el mayor de los éxitos y lo dicho, eh, ya volveremos a hablar en, otro, en otra oportunidad dentro de unos meses y seguramente nos contarás eh, alguna novedad sobre tu empresa.
1: Muchísimas gracias, muy agradecido. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.
0: Si has llegado hasta aquí, te pedimos que te suscribas al podcast, a la plataforma donde lo has escuchado que lo compartas en tus redes sociales y por favor comenta. Todos los comentarios nos ayudan a mejorar. Muchas gracias.